0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin nicht so kreativ gewesen, deswegen dachte ich, es würde vielleicht Sinn machen, wenn wir über das Thema... Gymnastics reden. Ja, das <lacht> liegt, man liegt auf nah. der Hand, oder? Man liegt nah, ja. Aber was ich ganz witzig fanden würde, wäre, wenn du mal so ein bisschen, du bist ja Profi, also im richtigen Sport, ne, Turnen und ähm, gerade so von außen stehend, Crossfit ist ja eine Sportart, die zusammengewürfelt wird aus verschiedenen Sachen und die Crossfitter, die können ja alles so ein bisschen, aber nichts so richtig und dementsprechend finde ich es mal ganz schön, wenn Profis aus der richtigen Sportart mal von außen drauf gucken und du bist ja mittlerweile auch Crossfitter und kannst das ja so ein bisschen beurteilen. Also wie so deine Sicht der Dinge ist auf das ganze turnerische Thema im Bereich Crossfit?
1: Also erstmal grundsätzlich finde ich es natürlich geil, dass es eine Sportart gibt, wie jetzt Crossfit die verschiedene Sportarten kombiniert, wie Gewichtheben, wie turnen. Ähm, sei es aber dann auch Rudern, zwar nicht auf dem Wasser, sondern mehr auf dem Gerät und dies und das. Ähm, das ist schon mal total cool, dass es das gibt, weil es bietet halt auch die Chance für, für viele äh, Menschen einfach diesen Sport zu betreiben, weil oft ist ja einfach die Frage habe ich darauf Lust, macht mir das Spaß und das hängt alles davon ab, wie, wie man sich halt weiterentwickelt. ja. Und wenn du halt spät mit dem Touren anfängst, das kann schon sehr deprimierend erstmal sein, dass du halt nicht viel schaffst. Ähm, und da ist halt CrossFit zum Beispiel total geil. Du hast so viele verschiedene Sachen, die du trainieren kannst und du kannst in allem einfach besser werden. Deswegen finde ich erstmal grundsätzlich den Sport total toll. Ähm, habe mich da auch selbst rein verliebt vor äh, knapp vier Jahren jetzt. Und ähm, insofern ist es erstmal, ist erstmal Wahnsinn, dass es sowas gibt. Klar, wenn du es jetzt aus der Turnerbrille mal wirklich so betrachtet, äh, technisch gesehen, da schüttelst du halt manchmal den Kopf. Ja, das ist, äh, das ist leider Gottes so, es werden äh, Bewegungen komplett umgestaltet, wie dann die ganzen Butterfly-Pull-Ups, Chest-To-Bar, ein Muscle-Up ist ja im Normalfall im Turn die Turner-Kippe, die ganz anders aussieht, dann erzählen sie dir, naja, wenn die Füße zu hoch kommen, dann ist es ein no rap Ja, aber das sind halt so Sachen, wo du als Turner dann erstmal so hinguckst und erstmal schlucken musst im ersten Moment. Aber ähm, was wir natürlich jetzt auch in meiner Funktion hier auch als äh, Coach bei Power Monkey uns da auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir den Leuten, egal aus welchem Bereich die kommen, die perfekte Technik beibringen möchten. Weil man einfach auch sieht jetzt in den letzten Jahren, seitdem ich jetzt auch das Crossfit so ein bisschen äh, intensiver verfolge, dass es immer turnlastiger wird. Ja, bei den Games, ich meine, wo machst du noch groß die Unterschiede bei den Athleten? Die sind alle stark. Ob der eine jetzt mal 10 oder 20 Kilo mehr oder weniger hebt, das ist... Macht nicht so viel aus, weil dann korrigiert er das vielleicht im Ausdauerbereich wieder. Aber wo kriegst du den größten Unterschied rein? Und das ist im Turn. Ja, es wird immer turnerischer, ja. Die fangen immer mehr an, äh, sagen wir mal, Freestanding-Geschichten zu machen, ja. Bei, diesen, bei den Games jetzt beim letzten Mal, das Event, wo sie den Handstand-Parcours hatten, ja. Aus dem Handstand-Walk into ein Freestanding-Handstand-Push-Up. Dafür musst du aber ein Handstand-Hold auch irgendwie ein bisschen können, was sie normalerweise nie trainieren. Und also Geschichten. Und da merken wir immer mehr, dass das jetzt auch so... Äh, nicht unbedingt eine Nische ist, aber auf jeden Fall eine Chance ist, mit einer perfekten Turnertechnik auf alles gewappnet zu sein. Und das ist ja genau das Ding. Wie du gesagt hast, die sind nicht in allem gut, aber auch in, gar, in, in nichts schlecht. So, Aber die müssen trotzdem perfekt vorbereitet sein, dass wenn, egal welcher Standard abgerufen wird bei dem Wettkampf, dass sie es anpassen können. Ja, und das ist halt jetzt das, das Coole eigentlich, dass wir doch wieder mit der perfekten turnerischen Technik, den Crossfittern, wirklich weiterhelfen können. Und das ist halt äh, so eine Sache, wie ich das jetzt mittlerweile sehe und auch cool finde, dass immer mehr turnerische Elemente mit reingebracht werden. Die haben letztens äh, ja auch einen Barren mit da drin gehabt, äh, bei den Games, mit, mit einem Event und was auch immer. Es gab ja schon mal, das habe ich nur gehört, nie gesehen, äh, and push ups in den Ringen. Ja, zwar man durfte die Füße an die, an die Straps anlegen. Ja, sehr froh, anlehnen. dass du das
0: nicht gesehen hättest. Dass das ja, ich habe gehört. Aus. Ja, klar. <lacht> Aber
1: das sind halt so Sachen, wo ich denke, hey, da, da ist noch viel möglich, wo du halt auch viel... Ähm, ja, viel Differenz reinkriegst zwischen den Athleten ja, und da noch viel äh, Potenzial einfach ist. Insofern ist es eine, eine spannende Geschichte, äh, macht mir unheimlich Spaß, da jetzt ein bisschen auch äh,
0: mithelfen zu können, was die turnerischen Dinge angeht und dann äh, gucken wir mal, wo das Ganze noch hinläuft. Ja, du hast ja gesagt, du hast vor vier Jahren angefangen damit. War das so ein Ding, also als, als Profisportler in der Sportart, kriegt man da überhaupt mit, was es so außen herum noch gibt oder ist das eher so, du bist voll in deinem Ding drin und Crossfit hast du vorhin noch nie gehört?
1: Du bist mehr in den olympischen Sportarten drin. Das äh, muss man ehrlich sagen. Du hast auch mehr mit den Athleten natürlich zu tun, gerade wenn du dich auf Olympia vorbereitest oder dann bei den olympischen Spielen. Das ist eigentlich so das größte Zusammenkommen mit den ganzen Athleten aus den verschiedensten Sportarten. Ähm, klar, Winter- und Sommersport hast du dann nochmal halt getrennt, ähm, sodass ein Sommersportler wenig mit den Wintersportlern zu tun hat. Aber ähm, letztendlich Crossfit war auch nur ein reiner Zufall bei mir. Na, ich habe es 0,0 auf dem Schirm gehabt. Ich wusste gar nicht was das ist, dass es das existiert. Ähm, das Einzige, was man da mal so gehört hat, ist High Rocks. Ja, was also heißt? du
0: hast High Rocks gehört, bevor du Crossfit gehört hast?
1: Ja, aber lustigerweise auch, weil ein ehemaliger Hockeyspieler, der Mo Fürste, da auch mit involviert ist und ich den kenne und natürlich mit ihm auch connected bin auf Instagram und dann kriegst du das so ein bisschen mit. Ja? Aber es war eigentlich ganz lustig. Ich hatte ein Fotoshooting in der Crossfit-Box in Siegen und ähm, Aber für einen Supplement-Hersteller hatte ich dann Fotoshootings, so haben wir das gemacht und ich fand diese Anlage auch einfach ganz geil und hatte eigentlich vor, mit ein paar ehemaligen Sportlern ähm, einen Hindernislauf zu machen in Winterberg. So acht Kilometer Hindernislauf. Und hab gedacht, okay, so wie das Training hier aussieht, das könnte mich geil vorbereiten auf diesen Hindernislauf. so Bin nach Hause gefahren und habe dann geguckt, wo ist die nächste Crossfit-Box in der Nähe, weil Siegen dann doch ein bisschen weiter weg war. Und dann bin ich bei, bei Lakeshore Crossfit in, in Heuchelheim-Gießen bei mir in der Heimat äh, gelandet und bin da rein und hab dann mit dem, mit dem äh, Box-Owner dann gequatscht und habe gesagt, hier, ich will mich auf einen 8km-Hindernislauf vorbereiten, macht das hier Sinn und so weiter. Ja, total, äh, voll cool, willst du mitmachen, bliblablub. Angefangen, erstes Workout, hat mich komplett vernichtet. Ja, äh, mit, mit Wallballs, wenn du sowas noch nie gemacht hast, wie oft dir der Ball erstmal in der Schnauze landet. Ja, ähm, hat mir dann so ein Leckerli gegeben mit Hands-and-Push-Ups, wo ich dann ein bisschen äh, zeigen konnte, was ich kann. Und dann ging es direkt auf das Soulbike danach. Ja, Dankeschön. Ja, also ich war komplett erledigt, fand es aber so geil, dass ich direkt gesagt habe, okay, wo kann ich unterschreiben? Und äh, bin ab dem Moment dann wirklich erstmal die ersten zwei Wochen jeden Tag zum CrossFit. Jeden Tag in irgendeine Class, habe alles mitgemacht. Ähm, mir stand wirklich die, die, die Kotze ganz weit oben nach jedem Workout, weil es halt auch alles sehr beinlastig ist. Und als Turner habe ich nie viel Beine trainiert. Ja? Also es war wirklich brutal, aber ich fand es mega geil. So, dann kam der erste Lockdown. Dieser Hindernislauf wurde abgesagt. Und ich äh, bin dann doch beim, äh, beim CrossFit geblieben. Habe den ersten Lockdown-Equipment zu Hause gehabt und habe dann halt geballert. Ja, und äh, seitdem bin ich da so mit drin und habe da auch äh, so meinen mein Freundeskreis aufgebaut, habe dadurch meine Frau kennengelernt, die schon äh, seit über zehn Jahren im Crossfit tätig ist, auch als Trainerin und selbst Athletin und insofern, ja, ja einmal damit angefangen und jetzt äh, stecke ich da wohl mit drin wieder. Siehst
0: haben wir was gemeinsam, ich habe meine Frau auch in der Crossfit-Box kennengelernt. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: es ist so einfach geht's. Also, wer noch Single ist, geht's ja, geht, geht in die Crossfit-Box, ich habe gehört,
0: das ist die beste Paarbörse überhaupt, also. Optimal. Wie war das für dich? Du kamst jetzt aus dem Profisport, aus dem Leistungssport und äh, nach dem Karriereende, ich unterstelle mal, ohne es zu wissen, aber es ist ja schon auch irgendwo so, dass das irgendwie fast dein komplettes Leben ausmacht. Hattest du da auch irgendwie so das Thema, dass du dann ein Loch gefallen bist, oder war das für dich okay?
1: Also ich bin nicht in dieses typische Loch gefallen, was viele denken, aber ich hatte auch ehrlich gesagt ähm, die besten Umstände nach meinem Karriereende. Also Unabhängig vom Erfolg, dass ich alles erreicht hatte, wovon ich nur träumen konnte, aber wie du es gerade gesagt hast, ne, du, du widmest dein ganzes Leben dem Sport, du ne, stellst alles hinten an, egal was es ist, es gibt nur dieses eine Thema und äh, dass das dann von heute auf morgen auf einmal weg ist und du eigentlich gar keine Ziele mehr hast, überhaupt nicht mehr weißt, wofür du eigentlich irgendwas machst, das war natürlich schon ein unangenehmes Gefühl äh, für mich im ersten Moment. Aber lustigerweise war ich dann äh, nach dem äh, Olympischen Gold, nach meinem Karriereende im Prinzip, war ich in einer Fernsehshow, die hieß Ewige Helden damals. Ähm,
0: ich glaube, das habe ich geschaut.
1: Da sind acht ehemalige Sportler, die dann da in einer Villa zusammenleben über ein paar Wochen und äh, dann immer irgendwelche Sportspiele gegeneinander machen. Ne? Und jeder erzählt noch so ein bisschen seine Geschichte. Also ein tolles Format, haben sie leider viel zu früh wieder abgesetzt. Um, und da hatte ich halt dann sieben Leute an meiner Seite, die alle diese Phase schon durchlebt haben. Und das war natürlich geil, weil da war der erste Moment, wo ich mal so drei Wochen am Stück auch an einem Ort war und nicht dauernd irgendwie hin und her geflitzt bin von Termin zu Termin und sich alles auch mal ein bisschen so gesetzt hat im Kopf. Und da hatte ich natürlich die besten Ansprechpartner dann, als sie gemerkt haben, ich werde ein bisschen unruhig, nervös und ich habe auch offen darüber gesprochen, um, haben die dann auch irgendwann gesagt, ey, Junge, bleib mal locker. Ja, schau mal, wo du jetzt stehst. Was du um dich herum aufgebaut hast, auch mit meinem Management, du kannst echt locker bleiben. Du hast keine, keine Not, jetzt ganz schnell in ein Jobverhältnis gehen zu müssen. Und was wir dann halt zu Hause mit meinem Manager halt dann ganz clevererweise gemacht haben, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben dann gesagt, okay, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? Und wir haben einfach mal drei Säulen aufgestellt. Wir haben gesagt, die Säule Sport, Säule Wirtschaft, Säule Medien. Und haben zu allen Säulen mal hingeschrieben, was habe ich für Interessen und welche Kontakte bestehen bereits. Und das war eine riesen Liste auf einmal, wo du dann gemerkt hast, okay, ich bin überhaupt nicht lost. Ja, ich hab, es gibt Sachen, die mich vielleicht interessieren würden, aber du suchst natürlich nach dem, was dich vielleicht nochmal genauso äh, brennen lässt wie der Sport, was wahrscheinlich nie mehr der Fall sein wird, außer du bleibst in dem Sport tätig, was jetzt bisher noch nicht der Fall ist, wo ich aber hoffe, dass ich auch so ein bisschen durch das Gymnastics-Coaching im Crossfit-Bereich doch wieder so den Weg auch da in, dieses, äh, in diesem Bereich halt finde. Aber deswegen haben wir das eigentlich ganz cool Hingekriegt, dass ich nicht mal so eine richtige Phase hatte, wo ich äh, nicht mehr wusste, wohin mit mir.
0: Lass mal ganz kurz, ich sehe gerade so ein bisschen in der Kamera. Wir müssen mal ein bisschen justieren, wir müssen mal ein bisschen hintergehen. Ja. So, Für alle, die jetzt den Videopodcast gucken, die sehen das. Alle, die das nicht tun, ich schneide das nicht raus, weil ich es voll <lacht> dazu. Das ist gut. <lacht> ähm, also ich bin ja selbst seit acht Jahren Crossfit-Coach seit zehn Jahren mittlerweile, habe seit acht Jahren die eigene Crossfit-Box. Und wir sehen ja immer wieder Sportler, die zu uns kommen, die aus anderen Sportarten kommen. Keine Ahnung, Tennis zum Beispiel ist so ein Beispiel, weil für jeder zwei der Tennis spielt. Und die suchen dann Crossfit als Ergänzungssportart zu einer normalen Sportart. Wie ist es in beim Turn? Bist du da schon vom Pensum her so krass am Limit, dass du sagst, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist Turnen? Oder würde es auch im Spitzensport teilweise Sinn machen, wenn man so ein bisschen unsportspezifisch ergänzend was macht?
1: Ich war früher sicherlich der Ansicht, dass du Touren nur durch Touren lernst, was klar ist, wenn man jetzt die, die Bewegung und die Technik anguckt, aber was die ganze Physis angeht. Da bin ich jetzt heutzutage davon überzeugt, dass Crossfit ganz, ganz viel Sinn macht. Es geht nicht darum, hier ein PR im Snatch oder Clean and Jerk rauszuknallen ja, mit, keine Ahnung, 100 Kilo. Es geht nicht darum, hier jetzt mit 150 Kilo Deadlifts und äh, Kniebeugen zu machen oder so. Ähm, aber diese, diese Fitnessgeschichte, ja, die Schnellkraft, die Explosivität, die wir im Turn brauchen, die kannst du super mit Crossfit aufbereiten. Der ganze Mittelkörper, der ganze Core ist sowieso das, das, das Wichtigste, beim Turn, ja, kannst du auch mit Crossfit super unterstützen. Du musst natürlich die meiste Zeit in der Turnhalle verbringen und auch sehr turnspezifisch trainieren, das ist klar, aber du kannst viel dazu ergänzen. Und das Schöne ist auch, dass wir das jetzt immer mehr auch mit, mit reinbringen. Beziehungsweise meine Frau, die arbeitet ja als, äh, als Online-Coach, also sie ist angehende Ernährungswissenschaftlerin, kümmert sich ums Training Ernährung, aber dann halt auch ums Training, äh, ums Athletiktraining. Und sie hat äh, gerade den besten deutschen Turner, den aktuellen Weltmeister, Lukas Dauser hat sie auch äh, bei sich mit drin und halt auch eine Turnerin und äh, macht mit denen halt auch viel, viel Crossfit nebenbei. Ne? Und äh, man merkt, dass die wirklich von, von dem Körperlichen her, von allem, immer robuster und noch besser werden. Weil letztendlich, das, das Hauptproblem ist halt, in jeder Sportart sind die Verletzungen. Ja? und es gibt so viele Sachen, warum Verletzungen passieren. Und du kannst wirklich mit einem guten, gezielten Athletiktraining, und da ich, wie gesagt, Crossfit dazu, kannst du wirklich viel äh, Prävention leisten. Und insofern äh, denke ich, fast in jeder Sportart und in vielen anderen machen sie ja auch schon äh, viel Crossfit äh, oder Zumindest auch Gewicht heben, ja, viel umsetzen, Cleans und so weiter, ja. Ähm, haben auch lange mit, äh, mit verschiedenen Bobfahrern geredet, ja. Kevin Kuske, äh, Anschieber, einer der erfolgreichsten aller Zeiten, guter Freund von mir, mit dem viel äh, gesprochen darüber. Und der hat auch erzählt, warum er irgendwann von Backsquats zu Frontsquats umgestellt hat und so weiter, weil er gemerkt hat, hey, beim Anschieben brauchst du viel mehr die vordere Seite vom Oberschenkel und so weiter und so fort. Also ähm, da wird schon viel weiter gedacht. Im Turn sind die Strukturen leider sehr, sehr eingerostet und altmodisch bei vielen Sachen, aber, wie gesagt, ich sehe das als eine
0: Riesenchance, ähm, da voneinander zu profitieren, ja. Diese Folge wird gesponsert von Reband. Falls ihr Reband noch nicht kennt, Reband ist der wahrscheinlich bekannteste und größte Hersteller für Kniebandagen im Crossfit Bereich. Und ich selbst nutze die Produkte schon seit über zehn Jahren. Das heißt, nach dieser langen Zeit kann ich höchstwahrscheinlich ein sehr qualifiziertes Feedback dazu abgeben. Und ich muss sagen, nach zehn Jahren habe ich immer noch die gleichen Bandagen, die ich vor zehn Jahren gekauft habe. Und das spricht, glaube ich, für die Marke. Die Qualität ist einzigartig. Also die Nähte reißen nicht auf, die Passform ist die gleiche. Es gibt ein Wäschenetz dazu. Das heißt, man kann die auch in die Waschmaschine mit reinpacken. Dann riechen sie auch wieder gut. Und gerade wenn man viele Workouts macht mit Lunges, mit Burpees, also wo die Knie den Boden berühren, dann will man immer Bandagen tragen. Da hast du keinen Bock auf blaue Flecke an den Knien. Oder wenn du Boxjumps machst und Wallballs und merkst, die Knie brauchen ein bisschen mehr Stabilität, dann schnapp dir ein paar Kniebandagen und ich würde keine Kompromisse machen und mir bei Rehbahn welche besorgen. Auf www.rehbahn.de sparst du mit dem Code CFAB1515 15%, 15 auf deinen Einkauf und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen Role Model sein kannst für die Turnerszene, so nach dem Motto, hey, hört mal zu, na, ich bin das beste Beispiel vielleicht oder jetzt na, auch dein Turnerkollege, dass Crossfit oder generell das so Sportarten, die jetzt nicht Turn sind, dass das funktioniert?
1: Könnte, könnte definitiv. Äh, ist leider Gottes halt viel zu selten von seitens des Verbandes gewollt. Ne, die sind lieber in ihren alten Strukturen drin, anstatt da mal wirklich neuen Wind reinzubringen. Erzählen zwar häufig, wir wollen es neu und modern gestalten, aber das sind dann alles nur offizielle Floskeln äh, und es passiert nichts so richtig. Ähm, um das halt im großen Stile zu machen, müsstest du halt auch einen Verband dahinter dir haben. Ja? Ich meine, im Kleinen kriegen wir es ja schon hin, dass allein wenn meine Frau äh, Turner, Turnerin äh, coacht, dann äh, bringt die das schon mit rein und die merken das und darüber kann es natürlich sein, dass es weitergetragen wird. Ne? Aber wenn ich mich da jetzt hinstelle und das ist leider Gottes ähm, heutzutage echt traurig, dass äh, selbst so die Jugendlichen, die schauen nicht groß auf zu mir. Da kriege ich nicht immer viel Respekt von denen, wenn ich die irgendwo treffe. Ja, da kannst du froh sein, wenn die dich überhaupt mal mit dem Arsch angucken und dir mal Hallo sagen, ich weiß nicht, sicherlich kennst du auch die ein oder andere Erfahrung mit, mit der Jugend von heute so, deswegen, es ist es ist schwierig, ich kann mich da hinstellen und was erzählen, aber die gucken dann lieber YouTube, Instagram, Influencer-Kram und äh, ja, beschäftigen sich gar nicht mit dem, was
0: die eigentlich zu tun haben. Ja, Fabian Hampüchen, vielleicht musst du einfach äh, Turninfluencer auf Instagram oder TikTok werden.
1: <lacht> Hör mir auf, ey. Ich bin, da, ich bin ja auch nicht so alt, aber trotzdem, das ist irgendwie so, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, diese, diese Schiene.
0: Beschreib mal so ein bisschen die Entwicklung des Turnsports der letzten Jahre. Wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, es geht eigentlich bergab, das muss man ehrlich sagen. Ja. Die verstecken sich dann immer wieder hinter einzelnen Leuten, wie jetzt zum Beispiel der Lukas Dauser, der ist jetzt im Oktober Weltmeister geworden. Der, der erste Weltmeister nach mir, was 16 Jahre gedauert hat und das sagt er schon genug. Ähm, die deutschen Turnerinnen haben es nicht geschafft, sich als Mannschaft für Olympia zu qualifizieren. Die haben jetzt lediglich drei Startplätze anstatt das ganze Team dort. Ähm, und daran siehst du halt, da läuft, äh, läuft einiges schief. Ja, ähm, Gerade in der Phase, wo, wo ich so erfolgreich war, wo viel Aufmerksamkeit da war, sei es medial, aber auch die Vereine immer mehr Zulauf bekommen haben an, an Kindern, da hat der Verband nicht reagiert. Ja? Die haben nicht investiert. Die haben eher ähm, Hand aufgehalten und erstmal nur eingesteckt. Ne? Und das ist halt immer dieser, dieser Denkfehler, dass wenn, wenn du denkst, du bist ganz oben angekommen, dann musst du eigentlich erst richtig anfangen zu ackern. Ja, da kommen ist das eine, aber da oben zu bleiben, das ist das Schwerste. Und das kennt jedes Unternehmen, das kennt jeder, der irgendwo was ähm, erfolgreich betreibt. Und insofern äh, ja, haben sie da ein bisschen die, die Zeit verpasst. Mittlerweile sind neuere äh, Leute an Positionen, jüngere, wo ich auch Hoffnung habe, dass es in der Zukunft dann wieder besser wird, dass sie das vernünftig jetzt aufbauen. Ähm, ich bin da ja auch immer bereit, äh, in beratender Funktion damit einzusteigen und auch meine Meinung zu sagen, ich bin da ja auch sehr offen und direkt immer, ähm, aber wie gesagt, oft ist es gar nicht gewollt, weil sie doch in ihren Strukturen festhängen. Nicht nur die Turner, sondern ganz Deutschland bei vielen Sachen. Ich meine, wie gesagt, was waren die Highlights dieses Jahr, so wirklich, die man mitbekommen hat?
0: Also turnerisch oder gesamtsportlich? Gesamtsport in Deutschland. Pff, also, ich bin ja niemand, der viel Sport guckt, ne? Aber du kriegst ja trotzdem außer Basketball-WM, das kriegst du mit, ne? So. so. Aber alles andere ist das an war's, mir, oder? Keine Ahnung, ja, ja. gefühlt ja. Genau,
1: das war's. Das Basketball, so, das ist das Einzige,
0: was du mitbekommen hast. War aber nur das Finalspiel im Free-TV. Alles andere wurde nur gestreamt. Genau so ein Ding. Ne? Das ist ja genau so ja. ein Diskussionsthema, wo sich auch ganz, ganz viele drüber aufregen. Ne? Hinter Tupfingen, ja. dritte Bundesliga, wird jedes Spiel live übertragen. Und bei sowas haben wir gerade erst
1: gehabt mit dem, mit dem Turner. Lukas Dauser wird Weltmeister. Wurde nicht live übertragen. Stattdessen wurde Drittligaspiel äh, live übertragen. Ja, äh, hat wieder kein Schwein mitbekommen. Im Schwimmen haben wir auch wieder ein paar äh, Doppelweltmeister gehabt. Und dies und das. Also da sind ein paar Einzeltäter unterwegs, aber wenn man dann wieder das große Thema Fußball hat. Da läuft halt momentan gar nichts, sowohl auf Männer- als auch auf Frauenseite, leider Gottes. Ja, also es ist gerade ganz Sport Deutschland ist, ist schwierig. Die stürzen sich dann nur auf diese einzelnen Erfolge und sagen, boah, wir haben die Weltmeister im Basketball. Ja, aber was ist mit den ganzen anderen Sportarten? Also es ist, es ist schwierig und ich denke, da muss äh, ja, ein großes Umdenken passieren in den nächsten Jahren. Wir rutschen ja auch ein Stück weit im, im Medaillenspiegel bei Olympia auch, eigentlich immer weiter nach unten so ein Stück weit. Ähm, die Wintersportarten, die, die kriegen es meistens noch gut hin. Da stehen die Strukturen, glaube ich, ganz gut. Ist auch, äh, sagen wir mal, bedingt durch die Orte, wo Schnee liegt. Weißt du, da kann man auch ein bisschen zentraler so die Geschichten zusammenbauen. Aber ich bin der Letzte, der für Zentralisierung ist, sondern eher, dass man individuelle Lösungen findet. Aber wie gesagt, im Wintersport kriegen sie es eigentlich ganz gut auf die Kette. Ähm, insofern, ja, Entwicklung schwierig. Ähm, hoffen wir, dass da in den nächsten Jahren
0: ein bisschen was, äh, bisschen was noch kommt. Ja, dann drücke ich mal die Daumen äh, aus meiner Perspektive. Äh, zum Abschluss die äh, Standardfragen, die ich jedem stelle, der äh, jetzt nicht aus dem Crossfit-Sport kommt, sondern in den Crossfit-Sport reingewachsen ist. Äh, was ist dein Lieblingsworkout? Mein Lieblingsworkout? Boah.
1: Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da kannst du die Denkpause kannst du hier erstmal schneiden. Jetzt, ja. <lacht> Vor allem, ich bin super schlecht in äh, diesen ganzen Benchmark-Workouts mit den Namen. Und das ist so. nicht ich schlimm, hab, da kann ich dir ich helfen. Hab, ich habe ich hab keine Ahnung. Aber
0: Dann fangen wir anders an. Lieblingsübung. Lieblingsübung? Gut, ja, jetzt,
1: wir brauchen jetzt nicht mit Gymnastics anfangen. Ich meine, Gymnastics mache ich jedes Movement total gerne. Ähm, aber ansonsten, ich, ich liebe Snatchen zum Beispiel. Snatchen ist geil. Was ähm, ist dein
0: One-Rap-Max? Also, du bist jetzt nicht mehr so wegen der Schulter, ne? Hast ja erzählt. ich hatte 90. hatte okay. Ich Ich glaube, da wären
1: noch ein bisschen mehr drin gewesen, vielleicht so 91, 92. Wie viel wiegst du gerade? 72. Ach, schon gut, ne? Und Clean and Jerk ist halt bei mir bei 100, 105 Stopp gewesen, weil meine Front-Rack einfach scheiße ist. Jeder denkt, als Turner bist du doch so beweglich. Aber die Turner haben halt einen massiven Latt, Bizeps, Trizeps. Also wie bei mir. Ich bin Trick. kein
0: Turner, ich habe einen massiven Lat, und Arm kommen hoch. Ja kriegst du den
1: Ellbogen nicht hoch, ja. Meine ersten, ich kann dir mal ein Video zeigen von meiner ersten Weightlifting Session, ich habe die Babel hier komplett aus dem Bizeps rausgehalten bei, bei der Front -Rack, ja. mit
0: dem, der einen stabilen Bizeps hat, ne? Ja, ja, klar, <lacht> muss, man, muss man auch haben, ne? <lacht>
1: Aber ja, deswegen Snatchen war da eine ganz andere Geschichte, und äh, gerade so dieses technische Arbeiten, das macht mir total Spaß. Ähm,
0: so, Gibt's nicht irgendein Workout das mit... Ich, ich wollte gerade sagen, Isabel, Nee, nicht Isabel, wie heißt das? Linda? Amanda? Amanda, ja, na, so Snatch heißt das. und äh, Muscle-Up? Genau, ja, genau. Das, ist das Ding, 1, ne? so
1: hieß das, ja. Ja, genau, das wie, ist das wie, Geil. Wie,
0: wie viel äh, uh, Unbroken Ring muscle Up schaffst du so? Hast du mal getestet? Ist tatsächlich gar nicht so viel.
1: Ich glaube, ich war bei 20
0: ungefähr. Ach so, ja, ist ja nicht so viel. Ich Nein,
1: nicht. aber viele denken dann, naja, da muss er ja locker 30, 40 schaffen. Aber bei mir ist zum Beispiel das Ding, ich probiere die so lange wie möglich hochzufangen, damit ich meinen Trizeps schone. Ja, weil sobald ich richtig in einen tiefen Dip gehen muss, dann macht mein Trizeps relativ schnell, also da ist die Luft dann raus. Ja? Das ist halt echt, ist echt komisch in der Geschichte. Ähm, aber trotzdem, ja, so um die, um die 20. Aber ich habe mal zum Spaß, ähm, bin ich in die Box gekommen und dann der Box-Owner, der, der Andi, hat dann gesagt, hier, da war irgendein Typ, der hat 36 bar ups gemacht bei Facebook, keine Ahnung. Du kriegst so bestimmt mehr hin. Habe ich 40 gemacht damals. Ja, also das war 40 Unbroken.
0: Okay, schon ein. Das war. Ich habe mal zwölf geschafft das und ganz dann geil. hat meine Hand geblutet. Also das, äh
1: ja, gut, da seid ihr ja echt äh, Amateure, was, ja, das angeht. was das angeht.
0: Und ich versuche ja immer schon. <lacht> ich bin ja schon der Prediger von Griffkraft und so, ne? Ja. Aber selbst. Äh, naja, egal. Reden wir nicht weiter drüber. Äh, okay, Favorite Workout haben wir jetzt gerade festgestellt. Äh, Lieblingsübungen haben wir auch festgelegt. Äh, trainierst du lieber morgens oder abends? Äh,
1: mittags. Okay. Also wirklich so später Vormittag, am besten so gegen elf oder Na, so. bei mir.
0: Okay. Ja. Ist du vorm Training oder nicht?
1: Ich habe eine angehende Ernährungswissenschaftlerin zu Hause. Was meinst du, was mir da reingedrückt wird? Ey? Okay. Also
0: Kein leichter Stand, also.
1: Ja, also es wird, so, es wird so sich ernährt, dass das für das Training, was ansteht, dann perfekt ist. Okay. Ja, also manchmal ist es halt dann wirklich kurz vorher noch äh, ein paar Sachen rein. Manchmal, je nachdem, wie lang der Abstand zum Frühstück ist, reicht es. Aber ähm, meistens müssen wir da noch, also muss ich da noch was essen. Ähm, meine Frau, wie gesagt, die ist da perfekt durchgeplant, was das angeht, aber ähm, normalerweise, jetzt auch noch zur Turnerzeit, ich habe eher geguckt, dass ich mit relativ wenig im Bauch ins Training gegangen bin, was sicherlich nicht das Cleverste war, aber das war halt so ein Gefühl früher immer, wo ich gesagt habe, ich will mich leicht fühlen und dies und das? Jetzt beim Crossfit ist das eine andere Geschichte, also da merke ich dann auch, wenn ich zu wenig gegessen habe, dann geht mir schnell der Saft aus, ja.
0: Okay, verstehe. Er ja, macht irgendwo auch Sinn, ne? Nach, Ge nach Gefühl mache ich auch viele Sachen. Ja, aber so. auch nicht immer richtig. <lacht> aber umso besser, wenn man jemand zu Hause hat, der sich drum kümmert, ne? Dass das alles vernünftig Guck mal, läuft. mal, jetzt bist du fast aus raus hier. Ah, Welt das ist nicht so hier. schlimm. Also ganz ehrlich, diese ganzen, diese langen Videodinger auf YouTube, das guckt ihr keine Sau an. Ja, ich lade gut. das immer nur so pseudomäßig hoch, damit keiner sagen kann, da wo ist du das hast YouTube? Nicht gearbeitet. Wo ist das YouTube-Video? <lacht> nee, wir, wir schneiden dann für TikTok oder sowas raus. Ja, cool. das, du guckst dir das ja sowieso nicht an, ne?
1: Ja, TikTok bin ich nicht. Oh, ich habe ja da keine Ahnung von. Ich, ver
0: ich verlinke dich dann bei Instagram vielleicht. Ja, das schaffe ich. Na, das das kriege ich hin. Das ist in Ordnung. Ähm, ja, jetzt hätte ich, achso, ja stimmt. Äh, wie wie steht es dir zum Thema Supplements, weil du hast ja vorhin auch gesagt, äh, Supplement-Firma-Shooting. Also hast du da einen festen Partner oder hast du da irgendwelche nee, momentan Supplements? momentan nicht. Momentan okay. nicht. Okay. Bist äh, open for business? Oder?
1: Ja. ja. Absolut. Okay. Absolut. Also wir sind da immer interessiert. Wir kriegen auch häufiger Anfragen, auch meine Frau auch. Und äh, wir gucken halt. Ne? Wir machen halt nichts wegen, wegen Geld. Ja. Ja, für uns ist es wichtig, dass wir zu 100 hinter der Firma stehen. Das ist das A und O, ähm, dass wir zu den Produkten stehen, was da drin ist, äh, dass das alles auch schön clean ist ähm, und die Werte einfach passen und dann sind wir, sind wir da völlig offen. Ja.
0: Favorite Supplement?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe da auch gar keinen Plan, das okay. muss ich ehrlich sagen. Also ich habe früher ähm, ein paar Partner gehabt, ähm, aber ich habe mich halt nie so extrem mit dem Thema beschäftigt. Ne? Und, äh, für mich war da einfach früher so dieses typische, schmeckt gut. Okay. Also ist geil, geiler Shake, geiler Riegel und so weiter. Aber jetzt heutzutage, wie gesagt, ist es da ein bisschen anders. Wir gucken da wirklich, was ist da genau drin, was macht auch am meisten Sinn. Und gucken tatsächlich nicht so unbedingt auf den Geschmack, dass das erstmal passt. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, was wir da... Also, was da für uns ja gerade irgendwie top ist. Wie gesagt, das macht, macht die Chefin
0: zu Hause. Das ist gut so. Meine, meine Frau macht auch, regelt auch zu Hause. Das ist auch wichtig. Ja. Man muss sich nicht um alles kümmern müssen. Ja, ja das stimmt. Das ist gut so. Ja, Fabian, hat mir großen Spaß gemacht. Ebenso, ja, dankeschön. Ich äh, hoffe, wir kriegen mal irgendwann das hin, gemeinsam zu trainieren, weil Gießen und Aschaffenburg ist nicht so weit weg das voneinander. Stimmt. Und den Andi, den äh, wollte ich sowieso irgendwann mal besuchen. Also von daher verabreden wir uns. Und ja, dann äh, zeigst du dir mal, wie das mit den Muscle-Ups funktioniert. Und ich zeig dir mal, wie das mit der frontrack position
1: die du auch nicht hast,
0: nee, funktioniert. Richtig. <lacht> ja, richtig. Naja, ja, cool. Aber am Ende, das, darum geht es ja gar nicht. Es ne? geht ja um den Spaß. Und äh, das ist bei CrossFit auf jeden Fall da. Und, Absolut. Jo, hat mir Spaß gemacht. Ebenso. Danke ja. dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.